0: Bonsoir, rentrez chargé sur les scènes parisiennes. Chez détachées tous les lundis de 20h à
1: 21h. Prenez votre abonnement.
2: Que, que Jack est
0: emballé. Vous êtes sur Radio Campus Paris, vous arrivez dans Pièces Détachées. Votre émission à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors ce lundi, pour cette dernière émission de l'année 2014, nous avons le plaisir de recevoir Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous ce soir pour parler de votre spectacle stéréoptique qui se joue au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 30 décembre qui se jouera ensuite au Théâtre Romain-Roland à Villejuif du 13 au 16 janvier et également de votre second spectacle « Les costumes trop grands » qui sera joué du 2 au 4 janvier au Théâtre Paris-Villette. On revient avec vous tout de suite. Dans la deuxième partie de l'émission, lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, on parlera ce soir de Irisine au Théâtre Montfort, de Torobaca au Théâtre de la Ville et de Grand Hôtel de l'Europe au Théâtre de Belleville. Et je laisse tout de suite la parole à Zelda. Pour l'éditorial de cette émission. Bonsoir Zelda.
1: Bonsoir. Quand on rentre dans la salle de théâtre du, par du théâtre Paris-Villette, on se retrouve une fois de plus dans notre vie face à un écran. Mais dès que les lumières de la salle s'éteignent, on sent tout de suite que notre rapport à l'écran n'est pas le même que d'habitude, puisqu'on est ra rapidement int intrigué par les lampes qui éclaire à court une table à dessin et à jardin un amoncellement d'instruments de musique. L'écran n'est en réalité que le zoom d'une partie de la scène, la planche à dessin. Et pour une fois, on a l'envers du décor sous les yeux, le mécanisme de création de l'image. On passe donc le spectacle à comparer le processus de fabrication, donc le dispositif qui permet à l'image d'apparaître, et le résultat sur l'écran. Le dessin, une fois qu'il est terminé, ne reste pas longtemps à vue. Car ce qui compte, c'est le temps dans lequel il est produit et le corps qui le provoque, la main qui trace le son du fusain sur le papier. Et c'est à nous, public, de faire la synthèse des éléments de la scène, c'est-à-dire d'intégrer le processus de fabrication de l'image dans notre rapport à l'écran et de lier ce mouvement de l'image à la bande sonore jouée en live. Tout ça nous fait vivre en direct la création d'un dessin animé dont le mouvement n'existe que sur la scène durant quelques secondes. Euh, Romain Bermont et Jean-Baptiste Maillet, quelle est l'histoire de ce dispositif Comment vous en êtes arrivé là Waouh <rire> Ça fait beaucoup. Euh...
3: Ça Comment on est arrivé là on est, on est parti de. Nous, on s'est rencontrés dans une fanfare. Euh, Romain joue de la grosse caisse, moi de la caisse claire. Et euh, un jour, on a eu euh, envie de créer un, un spectacle, donc on n'en avait jamais fait. On avait fait beaucoup de musique, mais pas de, pas de spectacle. Et euh, Alors moi j'ai un petit sous-sol chez moi et on s'est enfermé huit mois dans ce sous-sol. Et on a cherché des, voilà, des procédés, cherché du, des façons de dessiner, des façons de raconter une histoire. Et euh, par moments on avait des bouts d'histoire à raconter et à d'autres moments on n'avait pas de bouts d'histoire du tout. On ne savait pas quoi faire mais du coup c'est peut-être les techniques en dessinant qui nous ont amener à, à, à ce processus un peu de découverte, de, de concevoir un dessin euh, pour que le spectateur euh, soit tout le temps en train d'essayer de, 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 de chercher qu'est-ce que va être la suite, jusqu'au moment où il va peut-être comprendre qu'il n'y a peut-être rien à chercher, il faut juste euh, se laisser euh, emmener dans cette, dans cette construction. Et euh, Donc voilà, on a, on, a, on a cherché, on a cherché des heures, des jours, des nuits, euh, sans s'arrêter et, euh, et au final, on a fait nos premières représentations euh, c'était en 2009, je crois. En
2: 2009, oui.
3: Sous un chapiteau, des potes à nous, à Nantes. Madame Suzy, s'appelle. Et, euh, et du coup, on a fait notre premier filage vraiment en public parce que nous, on avait, il n'était pas encore exactement tel qu'il est maintenant, le spectacle. Et, euh, et on a tout de suite eu des retours euh, très, très positifs qui nous ont surpris et, et touchés. Et puis après, ça a été très vite pour nous. Ça. On a rencontré des gens qui nous ont aidés à nous faire connaître mmh. de, la, de la part des programmateurs et des directeurs ou directrices de théâtre et euh, voilà l'histoire de ce, de ce et c'est un spectacle qui parle un petit peu du, du voyage d'une manière puisque ça commence par des silhouettes qui partent en voyage et euh, on, on s'est retrouvés assez rapidement à, à vivre euh, finalement cette histoire et à partir nous en voyage euh, pour aller jouer en France et à l'étranger parce qu'il n'y a pas de texte et du coup on peut jouer euh, partout
1: et oui il n'y a pas de texte ça c'est une question qu'on s'est posée de, euh, avec Xavier donc c'est quoi votre parce que vous nous proposez dans un théâtre un spectacle où il n'y a pas de texte et en même temps pas de comédien du coup c'est mmh. est-ce que vous considérez que vous faites du théâtre ou alors vous êtes plutôt euh, dans la performance ou comment vous
2: Bah nous en fait euh, on raconte une histoire quand même donc euh, on est quand même concentré sur euh, sur la fabrication de cette histoire et, et, et en fait on on a choisi de ne pas utiliser de mots euh, pour aussi permettre de, à l'imaginaire de vraiment se développer au maximum.
0: C'est assez étonnant parce que euh, là, vous parliez d'imaginaire au moins bermont et moi, j'ai eu le sentiment d'une création d'un nouveau type de théâtre parce que c'est devenu un peu à la mode d'avoir régulièrement, pour mettre en valeur des comédiens, d'avoir un artiste qui crée en direct un décor. Et vous, les techniques vont beaucoup plus loin. En fait, vous créez la dramaturgie par ce qui normalement est périphérique dans un spectacle de théâtre, le son et l'image qui est au fond de la scène. Et pour autant, il y a quelque chose de très, très, très théâtral. Donc, moi, la question qui, que je me suis immédiatement posée à la découverte de stéréoptique, c'est comment est-ce que vous avez construit cette dramaturgie qui fonctionne extrêmement bien, qui est très théâtrale et qui pourtant est très étrange, sans comédien pour incarner, sans texte pour faire passer la progression, la progression de l'intrigue. Vous avez écrit par rapport aux techniques de dessin ou par rapport aux techniques de musique on a eu envie de de, de faire un,
2: de fabriquer vraiment un, comme un film d'animation sur scène et de montrer tout le processus de fabrication. C'est pour ça que quand quand on est du côté du spectateur, on voit et le film se faire et, et le film se fabriquer aussi sur, sur le devant de la scène. Il n'y a, a pas de technologie dans le spectacle. Il y a pas de Le film n'est pas enregistré, il n'y a pas de pellicule, il n'y a, a quasiment pas de musique enregistrée, tout se fait live. Et euh, nous c'était aussi euh, le propos de départ quand on a voulu, voulu faire ce spectacle, c'était de tout montrer en fait et d'être dans quelque chose de très participatif avec le, le public. Et euh, donc ça, ça faisait déjà un petit peu partie de l'histoire et puis après, on, comme disait Jean-Baptiste, en rentrant dans les techniques de dessin et de, de, de musique, euh, le, 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 nos procédés nous ont aussi proposé quelque chose à, à raconter. Ça, ça, ça a fait un tout en fait. C'est un peu la forme est un petit peu indissociable du fond finalement.
3: Mais en fait, nous, il y a aussi une liberté de regard du, du spectateur. qui peut regarder soit le, le, le côté musique, le côté dessin et le, le résultat euh, au milieu. Et nous, on a, je pense que naturellement, on a toujours aimé voir des gens euh, faire des choses. Je ne sais pas si vous savez, enfin si vous voyez, mais quand on est à sur, sur la plage, là, sur les ports, euh, en général, il y a souvent des, des artisans, des trucs comme ça. Et il y a des mecs qui font des trucs à la bombe avec des planètes et des machins comme ça, qui ont leur technique. Euh... Bah, le nombre de gens qui regardent et qui sont fascinés par comment ça se fait par rapport au nombre de personnes qui achètent ce qui est fait, c'est énorme. C'est très intéressant de voir le mec faire, comment il fait. Après, on aime, on n'aime pas, ce n'est pas, pas la question. Mais finalement, nous, ce qui nous intéressait, c'était de montrer aussi
0: comment on fait. Et en fait, vous êtes un peu dans l'interprétation. Interpréter de la musique sur un, sur un plateau, c'est habituel, mais interpréter par le dessin, c'est plus étonnant, parce que ce n'est pas, pas seulement là, il, il y a quelque chose du rapport au public aussi. Oui, disons que bah oui, oui. le,
3: le public, il, il se sent concerné d'une autre manière. Parce que finalement, il, il, vraiment, il participe à cette, à cette élaboration, il se sent. Euh, enfin, c'est un peu difficile de dire, de faire des généralités, mais comme c'est un spectacle qu'on a joué beaucoup, on commence à avoir des, des retours et à savoir qu'il qu y a des choses qui fonctionnent et qui, qui m'ont touché, euh, euh, les, des spectateurs. Et surtout, sachant que nous, ce sur quoi on s'est focalisé, c'est que ce soit un spectacle tout public, mmh. qui ait pas d'âge. De, de, ça peut être un enfant à partir de 7 ans ça peut être les parents, ça peut être le pote avec qui tu sors ça peut être les grands-parents Voilà, on a des potes qui sont venus avec des gens très différents et qui nous ont dit voilà, c'est assez rare que je puisse avoir autant de, de discussions aussi après le spectacle avec aussi bien mon ado de 12 ans mon petit de 7 mon pote avec qui je suis sorti hier soir et qu'on a eu du mal à s'en remettre et, et ma mère quoi. et ça c'est quelque chose qui nous touche et quand il y a tout public aussi parce qu'on est allé à l'étranger et euh, avec des, des gens qui ont des cultures différentes et le fait qu'il y ait pas de texte, ça c'est pour cette raison-là qu'on l'a fait sans texte aussi, parce qu'on voulait vraiment pouvoir toucher le plus de monde possible. Et, euh, et c'est hyper touchant. Voilà, j'ai un souvenir à, à Jakarta, euh, 400 personnes debout à la fin là on sent euh, voilà on est hyper ému de, de vivre des, des moments comme ça et de se dire que finalement ce travail qui a commencé dans un sous-sol du 20 e arrondissement il, il quelque part il rayonne et il nous amène nous aussi à, à, à évoluer et voilà c'est aussi bien le spectacle qu'on a créé qui nous, nous amène à découvrir des des gens, des situations différentes. On a joué dans des, dans des gros théâtres, des grosses scènes nationales, mais aussi dans des lieux qui ne sont pas des lieux de spectacle, avec un public qui n'est pas un public d'abonnés, des lieux qui sont devenus des lieux de spectacle du fait de notre présence. Et on a eu aussi des retours très touchants euh, voilà, de gens dont c'était la première fois qu'ils allaient au théâtre. Et ça, ça compte euh, beaucoup pour
0: nous.
1: Mais je reviens sur ce que vous disiez. Vous disiez que. Parce que moi, j'ai senti quand j'ai regardé le spectacle que votre trait changeait en fonction du procédé. Et du coup, est-ce que vous laissez donc une part euh, au procédé de vous amener vers des, par exemple, des passages de la fiction différents Est-ce que ça influence un peu le caractère du spectacle
2: Ça influence forcément parce que euh, chaque, chaque dessin, chaque morceau qu'on qu joue ou qu'on qu réalise sont différents chaque soir et en même temps ils sont tous, toujours un petit peu les mêmes parce qu'en fait, c'est au service d'une histoire. Pendant une heure, on va raconter une histoire avec des personnages qu'on va suivre. Il y a vraiment une, une, une narration autour des techniques et euh, ces techniques sont aussi au service de cette, de cette, de cette histoire donc on, nous on a de, énormément de rendez-vous entre le dessin et la musique et on ne peut pas faire euh, ce qu'on veut parce qu'on a justement cette histoire à, à raconter mais en même temps dans, dans le récit on a une liberté d'interprétation euh, on travaille beaucoup sur la variation en fait on, on, on a une exposition qui est issue de, de, de nos spectacles où on montre tous les dessins et euh, on, voit, on voit justement dans le, dans le nombre de dessins qui sont accrochés, c'est toujours le même et c'est jamais le même parce que ça, chaque soir, il y a une énergie qui est différente. Et puis, euh, oui, ça raconte, ça raconte un petit peu l'énergie de, de chaque jour. Quoi.
1: Comme tout, tout spectacle de théâtre quoi, qui n'est jamais en fait, le même. Voilà. Mais là, ce
2: n'est pas, pas un ciné-concert. Ouais, ouais. Pour revenir sur ce que tu disais, la différence, c'est que ce n'est pas de l'illustration sur de la musique, c'est super aussi mais nous c'est pas notre, notre propos nous ce qu'on voulait c'est vraiment fabriquer de l'image avec du dessin, avec de la marionnette avec euh, plein de techniques différentes aussi, créer la surprise, créer la découverte et, euh, et c'est aussi pour ça que la, la, le traitement est toujours un petit peu différent parce que euh, c'est selon le moment de l'histoire il y a des moments qui sont très souples, il y a des moments qui sont très narratifs et puis chaque technique amène forcément un traitement différent dans le, dans le rendu quoi
0: alors évidemment la radio c'est un petit peu difficile de rendre du dessin, néanmoins on va faire écouter à nos auditeurs un petit extrait sonore de stéréoptique. On ne sait pas si c'est la même chose pour vous, mais nous, on a complètement revécu le visuel du spectacle stéréoptique, rien qu'à l'oreille. Donc, euh, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, dans pièce détachée consacrée aux arts vivants. Nous sommes en compagnie de Jean-Baptiste Maillet et de Romain Bermont pour parler de leur spectacle stéréoptique au Théâtre Paris-Villette.
1: Alors je reviens un peu sur le spectacle parce que j'imagine qu'il y a des auditeurs qui l'ont pas vu. Donc vous utilisez différentes techniques. C'est une sorte de crescendo un peu dans la difficulté, enfin disons dans l'élaboration la... des techniques. Au début, euh, on commence par un dessin au fusain sur une feuille blanche. Ensuite un dessin à la craie sur une feuille noire. On passe à l'aquarelle, à l'utilisation de l'encre avec une caméra qui change un peu de point de vue, qui est d'abord en hauteur, puis ensuite qui est sous la feuille. Et ensuite, on a une pellicule déroulée à l'aide d'une manette sur une table lumineuse, ce qui recrée manuellement un travelling, et qui est ce travelling, une vue panoramique de la ville, euh, sur lequel défilent des super-héros, des voitures, euh, sous forme de figurines. Donc ça, ça nous fait un peu penser au théâtre d'objets, je ne sais pas si... Oui, oui, oui.
3: Donc, c'est pas une pellicule parce que c'est en fait c'est une toile cirée de 30 cm de large et de 40 m de long qui a été peinte au, au marqueur. Donc c'est euh, un dessin qui, qui défile et qui fait un décor euh, déroulant sur lequel voilà, nous on revient avec on fait, euh, là c'était là une extrait de, c'est ce qui se passe pendant cet extrait musical où il y a il euh, y, 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 y a une histoire un peu entre parenthèses dans le spectacle avec un super héros et une chanteuse qui s'est fait enlever par des extraterrestres. Et c'était un peu cette bande son et c'était en fait une idée enfin une idée c'est pas, pas nous qui avons l'idée de faire les décors des roulants mais on s'en est servi pour qu'il y ait un moment dans le spectacle un mouvement une action un mouvement parce qu'on on voulait pas que ce soit uniquement euh, bah une main qui dessine tout voilà peut-être que pendant une heure nous on n'est pas spécialiste d'un truc en particulier on en fait plein de différents et c'est ça qui nous plaît
1: il y a quand même du mouvement, puisque finalement quand la caméra est en, en dessous de la feuille, oui. on a le trait qui se construit sans la main qui
3: dessine. Oui, on ne voit pas la main apparaître. Oui. Non, non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de oui, mouvement pendant, oui, pendant le dessin, mais à un moment dans la narration, un, ça nous semblait important qui est ait... Bon là, il y a une poursuite de voiture, il y a, voilà, il y a quelque chose qui bouge. Qui,
1: qui bouge, oui. Ouais. Et du coup, c'est le, enfin, le point référentiel du mouvement qui change, puisque c'est la bande qui Exactement. déroule et le... Et aussi, on a donc, pour finir, on a des jeux avec de l'eau et des jeux avec du sable. Et ça, c'est assez étonnant. Vous arrivez à faire des, des, des silhouettes très, très claires avec même la projection de l'ombre avec enfin, très peu de sable. Ça doit être, j'imagine, tout un travail.
2: Oui, c'est une, une technique à travailler. Ouais, c'est vrai que c'est particulier puisque en fait, le sable s'écoule par le petit trou du, du point fermé, là, le, le trou du doigt, du petit doigt. Donc euh, après on peut varier l'intensité du trait et puis, bon après il y a tout un tas de techniques qui, qui peuvent dé, découler de sa, de, du sable pas...
1: c'est
2: assez complexe ouais.
1: et pour finir donc, vous avez un très beau passage avec un aquarium peut-être que vous pouvez nous en parler comment vous l'avez fabriqué
3: euh, bah, c'est un aquarium avec euh, de l'eau et puis on a un jour euh, tard, très tard dans la nuit on on a mis la caméra à l'envers, devant, et, et on, du coup on est resté assez fasciné par ce que ça a produisé comme, comme image. Et après on a eu l'idée de fabriquer un, un bateau avec une coque de noix. Et là, euh, donc il devait être là entre 4 et 5 heures du matin, on s'est lancé dans l'aéronautique. Parce qu'il fallait que le bateau coule un petit peu, mais pas trop. Alors il y avait des trucs qui coulaient comme des pierres au fond, des trucs qui restaient en haut. À 5 heures du matin, l'aéronautique c'était pas évident. Donc on a mis quelques temps, mais on y est arrivé. Et voilà, ça, fait ce, c est, c est, ça part d'une erreur. Mais comme, je pense, comme pas mal d'idées, en vérité
1: Et du coup, ça permet de, faire, de changer le rapport à la pesanteur, puisqu'on a des...
3: Ce qui nous plaisait, c'est que ça change à la fois le, le rapport à la pesanteur, puisque la caméra est à l'envers, on a l'impression d'avoir un bateau flotter. Donc c'est un peu difficile à décrire. Et puis plus tard, on, on fait apparaître un volcan et qui crache du feu. Mais en fait, c'est juste l'eau qui est, qui est vu, enfin c'est de l'eau avec de l'encre orange qui est perçu comme comme du feu. Et ça, ça nous ça nous intéressait aussi que en fait c'est le bas et le haut sont inversés. L'eau c'est l'air, l'air c'est l'eau et, et l'encre ça devient du feu. Donc ça c'est voilà dans ce tableau il y, y a ça qui nous qui nous a intéressé.
1: Et ça fait ça fait arriver des créatures aussi marines, hein, oui, des poissons qui peuvent. Parce que
3: j'avais des sacs plastiques orange chez moi.
1: Et ça a créé un beau bon moment. J'avais un petit enfant derrière moi qui disait Mais c'est magique, qu'est-ce qu'ils font <rire>
3: C'est que des sacs plastiques.
1: Et vous travaillez aussi, euh, du coup, le relief euh, pas mal, la perspective euh, dans, dans vos dessins. En plus du mouvement, on a pas mal de vues euh, avec un champ de profondeur assez grand, de vues d'immeubles. Vous parliez hors antenne, ouais, hors, ouais. hors antenne des marqueurs euh, différents.
2: Ouais. Pour le rouleau, pour le décor déroulant, on a travaillé sur, euh, en fait, quand le. Bon, sans raconter l'histoire mais on, on démarre vraiment dans la rue et puis on va suivre une poursuite ça va s'élever dans les, dans, les, dans les immeubles on est, on est dans un mélange de Manhattan et, de, et du 13 e arrondissement de Paris en gros au niveau de l'image et on va se retrouver au dessus de, des immeubles et puis finalement on suit un personnage et, et, et on va se retrouver au dessus de lui on va voir la, la rue de dessus puis finalement on va descendre dans la rue mais la caméra elle, elle bouge pas, elle reste au-dessus, fixe au-dessus de la, de, la, de la table. C'est le rouleau, c'est la, la manière dont ça a été dessiné. Il y a un mouvement dans le travelling, mais c'est entièrement dessiné en fait. Il y a un zoom, c'est pareil, c'est un zoom dessiné. Et C'est vrai qu'il y a un gros boulot de, de perspective parce que bah, y a, dans la perspective il y a un point de rayonnement et puis ensuite tout rayonne par rapport à ce point. Sauf que là, comme il bouge tout le temps et qu'on le suit il euh, n'y a plus de rayonnement dans le dessin, c'est un peu particulier je pense que ceux qui font de la perspective comprendront le problème ça fait qu'on est toujours obligé de corriger le dessin et de tricher avec, euh, avec le
0: dessin ouais. Justement c'est quoi vos influences parce qu'on euh, a parlé des différentes techniques qui étaient utilisées, on a évoqué que très brièvement l'histoire qui, euh, qui se présente sous nos yeux et donc euh, vos influences aussi bien pour l'histoire que pour le trait, parce qu'on voit des dessins de nature très différentes et qui me semblent foisonner d'influences euh, différentes, il n'y a pas seulement les techniques
3: wow, les, euh, ouais, les influences, c'est difficile. C'est aussi un spectacle qu'on a... Comment dire Il ne traite pas de l'enfance, mais il y, y a un rapport à, à l'enfance. Et je pense que dans les influences qu'on a mis, on est de la même génération. C'est euh, des choses qu'on voyait quand on était petit. On avait une émission qui s'appelait Recréa 2, où il faisait pas mal de trucs avec des dessins, avec des, des, des films d'animation, avec de la pâte à modeler. Il y avait un, voilà, des, des choses assez, assez créatives, donc ça, ça nous a pas mal influencé. Pour le dessin ou dont on ne voit pas la main, c'est un film de Clouseau qui s'appelle Le Mystère Picasso, euh, que je conseille à tout le monde, et où on voit Picasso peindre, mais on ne voit pas la main. Donc c'est enfin, plus qu'intéressant à voir. Donc on va dire des euh, influences on va dire de Récré à deux à Picasso.
1: Et vous, je me suis posé la question si vous le dispositif, ça, en fait, ça, si c'était le nom stéréoptique c'était le nom du dispositif ou pas, parce que du coup on se retrouve ce, ce, ce nom dans le nom de votre compagnie, c'est le nom du spectacle, c'est le premier spectacle.
2: C'est oui en fait c'est euh, nous c'est parti du fait qu'il y ait du son et l'image donc stéréo et optique c'était assez naturel. Euh, comme on est deux, on fait tout à deux sur scène. On, on s'est dit bon bah ben voilà c'est un nom après c'est un nom qui nous plaisait c'est un nom qu'on a donné au spectacle et puis ben, depuis on en a créé d'autres qui portent d'autres noms euh, ben voilà ouais, c'est le nom de la compagnie aussi. Ouais.
0: Je parlais d'influence moi ce qui euh, ce qui m'a étonné c'est que j'ai senti euh, vous parliez vous parliez d'influence générationnelle mais plus sur la façon d'appréhender euh, d'une certaine manière la forme du spectacle. Et euh, j'ai senti euh, quelque chose de très, euh, de très Barbarella, Flash Gordon, hein, quelque chose plutôt d'encore de, euh, antérieur, un, un environnement un peu fantasmagorique, années euh, 70, de la science-fiction de hippie. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et dans l'influence des traits, c'est assez curieux, parce qu'au tout début du spectacle, euh, cette, euh, ce décor au fusain qui se crée devant nous est quelque chose que pour moi me paraissait très très sérieux alors qu'après quand on découvre des extraterrestres, mmh. quand on découvre ce super-héros, mmh. j'ai senti quelque chose plus proche de l'illustration pour enfants mmh. mais la très belle celle à la Claude Ponti et euh, c'était une volonté justement de euh, d'avoir des influences très diverses ne serait-ce que sur l'imaginaire visuel qui nous qui était présenté
2: l'imaginaire visuel et puis le son aussi puisque en fait euh, le début du spectacle c'est vrai qu'il est assez assez euh, minimaliste parce que c'est du dessin sur une feuille de, de, de papier, c'est sonorisé il y a quelque chose de très rythmique mais un petit peu agressif aussi d'une manière et puis on va rentrer dans un, dans un discours avec la, avec la batterie et puis et voilà ça, ça, on rentre en discussion vraiment le dessin lui il est assez classique parce que c'est du, du dessin au fusain il euh, n'y a pas vraiment d'excentricité de, 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 dedans et ces deux pièces après il y a un dessin à la craie euh, C'est de, deux dessins qui sont quand même assez classiques dans la facture. C'est pour ça qu'on s'est permis après de passer à un dessin quasiment enfantin avec euh, l'encre le, le, euh, là où on voit le dessin où on voit pas la main. Il y a un jeu justement et ça s'assouplit. C'est à partir de là, justement, Jean-Baptiste disait qu'il faut à un moment lâcher prise. C'est aussi à ce moment-là que l'histoire elle commence un petit peu à partir en sucette et qu'on comprend qu'il faut pas forcément essayer de comprendre l'histoire mais plutôt de se laisser en, en, embarquer.
1: Mais ça, vous jouez avec aussi le. Le dessin qui se transforme au fur et à mesure, puisqu'en fait, on passe de traits assez abstrait. Au début, vous faites des petits carrés, des machins. Et après, on se rend compte qu'en fait, c'était une chose qu'on reconnaît tout d'un coup. C'est un immeuble, ou c'est une rue, ou c'est quelque chose. Donc, vous jouez un peu avec l'attente du...
3: Enfin, mais si on voit quelqu'un faire un dessin et après colorier ce dessin, franchement, ça n'a pas d'intérêt. Bah oui. Donc euh, on a dû, se, on a mis deux mois pour créer le premier tableau en se disant qu'est-ce qui nous intéresserait euh, nous en tant que spectateurs qu'est-ce qu'on aimerait découvrir, qu'est-ce qu'on aimerait voir. Et du coup ça a donné un peu l'impulsion euh, du spectacle. Maintenant on n'a pas forcément, euh, on s'est pas mis, enfin euh, on va pas parler du, du processus euh, créatif, comment ça fonctionne, etc. Mais ce un reste sujet. Je, on va pas voilà, on ne va, va pas se lancer là-dedans, mais, mais, mais euh, nous, on ne s'est pas mis autour d'une table en disant qu'est-ce qu'on va faire, mmh. comment on pourrait penser le truc, -ce on, on s'est mis les mains dedans, en fait. On a, on a tout de suite pris des fusains, des feuilles, on a fait avec ceux qu'on connaît. On a... Romain a appris le, le dessin avec... Euh... On est tous les deux plasticiens et musiciens déjà, donc y a, est, ça... je pense qu'un spectacle, ça part d'une rencontre et euh, là c'est parti d'une rencontre où quand il y en a un qui a une idée ça fait, euh, elle se reflète sur l'autre et ça reflète encore et ça fait un, un jeu de ping-pong comme ça euh, qui est assez intense euh, entre nous et du coup on, au, de, au, au final on ne sait plus qui a eu l'idée qui a, qui a commencé, qui a repris et surtout il y a des idées qui sont passées par des chemins tellement hallucinants que sur le dernier spectacle dans l'exposition on montre euh, le premier dessin dont on est parti qui était un monotype donc une, une impression de peinture à l'huile ça c'était ce qu'on voulait faire au tout début et puis maintenant ce qu'on fait dans le spectacle c'est un fusain fluorescent un, pardon c'est un dessin fluorescent avec des couleurs hyper flashy et on montre dans l'exposition tout le, le processus il y a une quarantaine d'étapes de, de travail pour passer de, du monotype noir au phosphorescent et du coup euh, voilà c'est surtout et nous on on s'est vraiment euh, mis, on s'est enfermé et on s'est dit qu'est ce qu'on a envie de faire et on on peut tout faire Alors on s'est dit on peut tout faire et on fait tout et on et on aime tout faire mmh.
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, dans Pièces détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants. Ce soir, c'est Robin Ferrari qui nous réalise et il vous propose de découvrir l'album V2.0 de Gogo Penguin, on vient d'écouter Garden Duck, Barbecue, et on parle toujours de stéréoptique avec Romain Bermont et Jean-Baptiste Maillet.
1: Alors du coup, on va peut-être parler un peu du son, puisqu'on a parlé beaucoup du dessin. Et euh, donc c'est vous, Jean-Baptiste Maillet, qui, euh, qui, en fait, fa... enfin, j'ai l'impression que vous fabriquez des paysages sonores, des dessins, mais en même temps, euh, vous faites aussi, enfin, vous, vous utilisez aussi les, les situations des dessins euh, à l'instant même où ils sont créés. Donc vous avez, vous avez parlé de rendez-vous sonores, comment ça se passe
3: bah, euh, Déjà, euh, c'est vachement bien ce qu'on vient d'écouter. Enfin, euh, ça fait partie des trucs que je pense que je vais écouter et qu'on va écouter bientôt. Mais euh, oui, alors nous, euh, mais comme je disais tout à l'heure, on est tous les deux euh, plasticiens et musiciens, et on a du mal à essayer de faire comprendre que les choses ne sont pas dissociées dans, la, dans notre travail. Euh, J'interviens énormément sur les dessins, et Romain intervient énormément sur la musique, mais évidemment sur scène, c'est lui qui dessine et c'est moi qui joue, et c'est très bien comme ça. Mais il euh, n'y a pas euh, vraiment de d'illustration. De, de, c'est un, c'est un, on voit ça comme un duo. C'est un duo. Euh, sur le premier dessin, il est clairement un duo rythmique, euh, parce qu'on entend le, le, le fusain, parce qu'on a sonorisé la plaque sur laquelle c'est dessiné. Donc, il y a vraiment un duo rythmique. Et nous, on s'est connus comme ça, parce qu'on jouait Romain de la grosse caisse, moi de la caisse claire. Donc, on, on a travaillé pendant, je sais plus, 5 ou 6 ans sur euh, euh, faire sonner une batterie à deux, comme si on était qu'un. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on soit deux. Donc, on a, on a une, une grosse expérience là-dessus. Et ensuite... Euh, euh, c'est étonnant parce que des fois, justement, le, sur le dessin où on ne voit pas la main, euh, c'est le son qui va avant le dessin. C'est euh, je fais le son de la mer, il euh, dessine la mer, je fais le son. Voilà, donc c'est assez ludique, mais on a voulu aussi montrer dans ce petit, petit euh, moment que euh, la musique, c'est pas quelque chose qui, qui suit, qui soutient ou qui. Euh, l'image. En tout cas, ce pas comme ça qu'on le qu conçoit qu dans, dans nos spectacles. Et, euh, et souvent, quand il y a une séquence qui est faite, par exemple, après moi, je vais, on, va, on va travailler sur la musique, je vais enregistrer le, les morceaux, quand on regarde la même séquence avec la musique, elle n'a pas du tout la même, la même ampleur, là. il ne se, pas, se passe pas du tout la même chose que sans la musique. Et de toute manière, ce qui, est, ce qui nous plaît et qui nous amuse aussi, c'est que Romain, son travail artistique et, et plasticien... Des, n'est pas ce qu'il fait sur stéréoptique et moi mon travail de musicien n'est pas forcément ce que je fais sur stéréoptique, c'est ça le, le, le duo quoi, et, et les échanges qui s'y passent
1: Et il y a aussi des personnages qui sont musiciens puisque euh, l'histoire, enfin une des, y a, de ce que j'ai vu il y avait deux sortes de trames il y en a une qui est une chanteuse élevée par des extraterrestres Enlever, donner, enlever enlever <rire> pas élever ah non enlever par des extraterrestres pour donner un concert sur leur planète oui. et du coup euh, il y a des musiciens il y a un batteur il y a un guitariste et il y a même un moment où vous arrêtez le, le dessin pour laisser un peu respirer la musique
3: euh, euh, oui oui en fait euh, alors ça c'était euh, à toi oui je sais pas comment c'est venu dans l'idée comment ça nous est arrivé et puis, en fait il y a euh, voilà, moi je fais un truc dans mon orchestre un moment où je joue de, de la grosse caisse au pied droit de la caisse claire au pied gauche j'ai une guitare sur les genoux, une basse euh, devant moi un harmonica et deux claviers et je, je suis filmé à ce moment là donc on voit et après dans l'histoire on comprend qu'en fait c'est moi qui accompagne euh, la chanteuse et quand elle se fait enlever par les extraterrestres je, je me transforme en super héros pour aller la, la sauver mais euh, en fait on joue dans un club un peu pourri euh, sur terre et les extraterrestres ils sont super fans d'elle et jouent dans des stades. Donc moi je vais pour la ramener sur terre mais elle n'a pas du tout envie de rentrer.
1: C'est pour ça qu'il était chauve le super-héros.
3: Ouais, c'est moi.
1: Ouais. <rire> et donc, euh, et donc euh, le deuxième tram c'est alors qu'est-ce que c'est le deuxième tram C'est deux silhouettes noires
3: bah, C'est deux silhouettes et ça pourrait être euh, bah, n'importe qui. Nous on a fini le spectacle en faisant comprendre que ça, ça pouvait être nous. Mais ça peut être n'importe qui. On n'a même pas mis savoir si c'est un homme, une femme, deux hommes, deux femmes. Ça pourrait être ces deux silhouettes qui partent. Voilà. Et, et on peut dire qu'en chemin, ils vont peut-être croiser cette chanteuse avec cette histoire de chanteuse. Et puis après, on revient sur ces deux silhouettes qui continuent à, bah, à déambuler. À... C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'on vit un peu ce qu'on a mis dans nos spectacles, parce que finalement. C'est un peu le thème du voyage, en tout cas d'aller d'aller vers les autres. C'est ce qu'on ce qu ce qu dit.
1: Et peut-être on peut parler un peu de vos spectacles de congés payés, ou de non plutôt des grands costumes, des costumes trop grands, puisque vous allez les présenter au théâtre Paris-Villette. Bah les,
2: les costumes trop grands, c'est là de notre troisième création. Euh, c'est un spectacle qui, est beaucoup plus, qui a été beaucoup plus compliqué pour nous, parce qu'il y a 10 caméras sur scène. Donc, euh, comme on fait le montage en direct du film, on a deux régies vidéo et tous les deux, on fait la régie vidéo en même temps qu'on fait la musique, en même temps qu'on fait les dessins en même temps qu'on manipule les marionnettes et à un moment, euh, on n'a quand même que deux cerveaux donc c'est un petit peu compliqué pour nous Mais, deux, euh, deux cerveaux nous...
3: fatigués et malades
2: <rire> <rire> et puis ça raconte l'histoire euh, en fait d'un coup de foudre c'est deux personnes qui se rencontrent dans Paris et qui vont tomber amoureux et euh, il va leur arriver quelque chose euh, qui correspond au titre du, du, du spectacle et il faut venir le voir pour comprendre
3: et je voudrais juste rajouter aussi que nous on, on fait des, de la marionnette, on a des marionnettes en, en papier pour la plupart, sauf quelques figurines, hein, le super -héro, euh, héros, mais euh, on, on s'est retrouvé un peu dans ce milieu de la marionnette et euh, c'est un milieu où euh, on ne connaissait pas et euh, on a découvert énormément de, de compagnies et de, on a vu des, des spectacles et c'est souvent... Euh, associé à quelque chose d'enfantin. La marionnette, c'est pour les enfants. Et euh, en fait, pas du tout. Il y a, il y a énormément de, de gens et de compagnies qui font qui ont des univers très forts, qui ont des créat une création qui est très, en plus c'est un milieu dans lequel on met un peu tout ce qu'on peut pas mettre dans d'autres quoi. C'est un peu de manipulation d'objets, théâtre d'objets, marionnettes tout ça. Et donc voilà, je pense que c'est important qu'il y a quelque chose qui est lancé depuis longtemps hein, maintenant. Hein. Ça fait, moi je suis pas un spécialiste de la marionnette, mais c'est ça... qui s'adresse pas que aux enfants, qui est vraiment des spectacles tout public avec des univers hyper intéressants. Et voilà, je recommande vraiment aux gens de prêter attention à, ces... à ce qui se passe dans le domaine de la marionnette.
0: C'est un message qu'on essaye de toute façon de faire ouais. passer dans l'émission et vous voilà. avez été un très bon porte-voix ce soir, Jean-Baptiste Maillet et Mme ben merci. merci. Donc on vous remercie d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre spectacle stéréoptique se joue jusqu'au 30 décembre au Théâtre Paris-Villette et repris immédiatement après du 13 au 16 janvier au Théâtre Romain Roland à Villejuif et que votre nouvelle création les costumes trop grands sera présentée au Théâtre Paris-Villette du 2 au 4 janvier. À nouveau, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
2: Merci beaucoup. Merci.
0: sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées et vous continuez de découvrir l'album Gogo Penguins des Gogo Penguins V 2.0 qui est le choix musical de Robin Ferraille ce soir
2: il s'agit d'une histoire
0: euh, c'est à dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire alors ce soir on va parler de Grand Hôtel de l'Europe au théâtre de Belleville de Torobacca euh, au têtes de la ville et on commence tout de suite avec Irisine par le petit cirque c'est au théâtre Montfort jusqu'au 10 janvier et euh, de mon point de vue il y a quelque chose d'une émotion primordiale intense car régénérante profonde car ancienne finalement que j'éprouve systématiquement lorsque je découvre un spectacle ouvert à un jeune public ce qui est naturellement beaucoup le cas ces dernières semaines à l'approche de Noël cette émotion elle est proche de mon émerveillement d'enfant elle a fait de moi je pense le spectateur adulte idéal pour ce nouveau spectacle de la compagnie Petit Cirque, la compagnie fondée conjointement par Daniel Le Pierres et Christophe Lelarge. Les deux acrobates apportent d'ailleurs leur force et leur expérience sous le chapiteau dans ce cirque sans clown à nez rouge, mais pas sans clownerie. Passés respectivement dans leur longue carrière par le Cirque du Soleil et par le Cirque Plume, les deux co-directeurs du Petit Cirque semblent aujourd'hui souhaiter des spectacles au plus près de leur public et apparaissent comme les parents de pratique de la petite troupe Qu'ils ont constitué autour d'eux. Tous serrés sous le chapiteau comme dans la chaleur d'une yourte, nous oublions le froid du dehors et retrouvons la chaleur des rires et des émerveillements. Sur le plancher rond, les acrobaties se succèdent avec virtuosité et presque sans aucun accro, et les jeunes Pablo Escobar et Damien Drouin complètent avec talent le quatuor acrobatique. Les quatre circassiens déploient sans temps mort toutes les figures imposées, mais y apportent une touche d'humour qui est incomparable. Dès le début du spectacle, Christophe Lelarge se met en décalage, apparaissant comme le chef de famille déréglé de ce petit cirque. Alors que ses quatre partenaires de jeu sont vêtus simplement, il arbore une tenue de montreur de force, comme on pouvait en voir dans les foires il y a de cela longtemps. Doublé d'un peignoir de couleur vive, cette excentricité apporte une drôlerie douce à tout le spectacle Il y apporte un rire qui est teinté d'une poésie ancienne mais légère. Tout est ainsi dans les récines, drôles et poétiques à la fois entre le sol du plancher où les acrobaties les plus spectaculaires rebondissent et le ciel du chapiteau, ce trapèze où nos regards s'envolent comme les corps des circassiens. Un équilibre et une poésie se jouent ainsi entre les rires bruyants des enfants et la musique légère de Philippe Olivier et Yannick Jury respectivement au saxophone et au Bordeaux-Néon. Il est précieux cet équilibre, il est doux car il s'adresse peut-être aussi à des enfants qui découvrent le cirque et seront ainsi protégés des outrances. Il est précieux car il se situe entre terre et ciel, entre émerveillement et inattendu. Il est précieux et il est la force du travail de Daniel Le Lepiérès et Christophe Le Large, Un cirque virtuose mais sans distance avec son public. Une mécanique parfaite mais sans démesure et sans ostentation. Un humour sans rire gras, un trapèze sans crainte... Et sans douleur. Sous le chapiteau du petit cirque, il est aisé de retrouver son regard neuf et enchanté. Et il serait, ma foi, fort dommage de s'en priver. Donc c'est Irissine, par le petit cirque, c'est au théâtre Montfort. Et c'est jusqu'au 10 janvier. On continue tout de suite avec Torobaka, euh, un spectacle réinterprété par Ashram Khan et Israël Galvan. C'est au théâtre de la vie jusqu'au 5 janvier, Zelda
1: une sorte de duo, duel entre deux danseurs, deux danses deux univers sonores. Sur scène on a un dance floor façon théâtre de la ville, c'est-à-dire une plateforme arrondie dans les tons ocre une lumière tamisée, des douches qui en éclairent subrepticement les contours et au centre ou sur les côtés deux men in black vêtus de courta qui s'y rejoignent Khan et son katak, une danse originaire du nord de l'Inde, versus Israël Galvan et son flamenco, ce qui donne une danse hybride, un flamen katak ou un katamenco, un mélange très rythmé, puissant, énergique, assez fascinant. Les deux se répondent ou, ou à leur tour proposent des solos, et parfois ils, exé ils exécutent un même mouvement ensemble, mais sans chercher une uniformité. Ce qui donne... Enfin, au bout du compte, chacun a une interprétation différente d'un même mouvement au niveau du moteur du mouvement et du mouvement fini, ce qui donne accès à des exemples repérables dans les différences qui existent entre les deux danses et les deux danseurs. Et moi, j'ai apprécié parce que que ça nous donne les clés pour comprendre la différence qu'il y a entre ces deux danses et apprécier les mouvements qui suivent, qui suivent la différence et l'hybridité entre flamenco et katak, tout ça sur fond de paysages sonores. Où les mouvements des corps sont liés à des sons précis, parfois illustratifs, parfois abstraits, à des chants, à des rythmes. Donc, on a quatre musiciens, chanteurs sur scène le chanteur espagnol David Azorza, le palmero percussionniste Bobot, Christine Lebout et un percussionniste indien, Bissi Majunta. Euh, et en, ensuite on a aussi deux danseurs, enfin ces deux danseurs ont aussi leurs propres armes musicales euh, les clochettes pour Ashram Khan et les talons euh, des chaussures de flamenco pour Israël Galvan euh, enfin voilà, euh, moi ce qui m'a plu aussi c'est qu'il y avait beaucoup d'humour euh, au niveau de la danse et au niveau de, des musiciens, parfois l'un d'eux ironise les pas ou les sons de l'autre ce qui donne une sorte de légèreté au spectacle c'est pas souvent qu'on rigole dans un spectacle de danse au théâtre de la ville je ne sais pas ce que tu en penses, Xavier.
0: Effectivement, je n'ai pas à souvenir que euh, les chorégraphies de Joseph Nash nous fassent beaucoup rire. Alors, moi, j'étais euh, assez intrigué de, euh, de découvrir un spectacle qui nous est présenté un petit peu, comme comme tu le disais, comme l'hybridation entre, euh, entre deux types de danse qui sont très marquées culturellement, qui ont une très riche histoire et qui sont là portés par des interprètes qui sont considérés comme, euh, comme des cadors l'un euh, pour le katak, l'autre pour le flamenco et je trouvais ça intéressant de voir de quelle manière il était possible de créer un spectacle qui, qui ne soit pas un spectacle de katak, qui ne soit pas un spectacle de flamenco, mais qui crée finalement une nouvelle forme, la forme de l'hybridation qui soit en capacité pendant, euh, pendant cette chorégraphie qui n'est pas très longue je crois, un petit peu plus d'une heure qui soit en capacité de créer quelque chose de nouveau qui s'enrichit des deux et qui ne soit pas euh, l'un plaqué sur l'autre puis le second, et j'ai vu ça à certains moments. J'ai vu, vu ces fulgurances quand Akram Khan et Israël Galvan sont tous les deux euh, éclairés assez magnifiquement, comme souvent d'ailleurs les spectacles de danse au Théâtre de la Ville, éclairés assez magnifiquement. Et tout d'un coup, quelque chose se fait, quelque chose de la fusion des cultures, de la fusion des hommes, de la fusion des traditions. J'ai vraiment senti quelque chose de très beau et de très fort. Et finalement, c'était précisément ce que je venais voir au Théâtre de la Ville en venant voir Toro Baca. Mais malheureusement, ce sentiment profond et fort que j'ai ressenti, je n'ai pas ressenti pendant toute la durée de ce spectacle. Je n'ai pas, pas découvert une réelle, une réelle danse de l'hybridation sur toute une heure. Je n'ai pas vraiment découvert la fusion du katak et du flamenco intégralement dans une nouvelle chorégraphie. J'ai vu effectivement ces, ces moments d'échange, de force entre Cannes euh, entre et Galvan, mais euh, j'ai aussi beaucoup vu Cannes, puis Galvan, puis Cannes, puis Galvan. Et euh, je vais pas, on ne va pas bouder son plaisir. Même si moi, j'ai été plus intéressé par le kata que par le flamenco, on est euh, face à deux interprètes qui sont l'un et l'autre, absolument exceptionnels, reconnus comme tels. C'est euh, effectivement un plaisir et un bonheur de découvrir leur travail. Mais j'ai finalement... Après, c'est évidemment un... Une remarque, voilà, c'est un problème de riche, d'être de, euh, finalement déçu, d'avoir surtout découvert leur travail à l'un comme à l'autre, et de ne pas avoir découvert ce que moi j'attendais un petit peu, à savoir euh, que 1 plus 1 ne fait pas 2 je n'allais pas voir que à Khan et Israël Galvan que j'allais découvrir quelque chose d'autre et finalement c'est ce quelque chose d'autre qui m'a un petit peu manqué euh, on ne va pas bouder son plaisir de les avoir découverts tous les deux j'avais entendu parler de leur travail mais je ne l'avais pas vu et, euh, mais par contre c'est vrai que j'ai cette petite pointe de déception, je n'ai pas eu le sentiment qu'ils avaient été en capacité à eux deux de créer quelque chose d'autre voilà.
1: et on peut noter qu'il y a un documentaire sur le processus de création qui est accessible en ligne c'est intéressant. Moi, je trouve quand même qu on a eu une, enfin, qu'il y a eu des passages qui étaient assez intéressants au niveau des corps. C'est-à-dire que le corps au niveau, enfin, le haut du corps était dans le flamenco, le bas du corps dans le katak. Enfin, il y a eu comme une hybridation. Enfin, voilà. On...
0: Oui, pendant, mais quoi. pendant quelques instants. Je trouve pas que ça a été. Tu vois que ça a joué dans la durée. J'ai eu ces moments, mais euh, mais je pensais que ce ne serait pas des moments. Je pensais que ce serait le spectacle. C'est Toro Baca, donc un spectacle créé et interprété à la fois par Hacham Khan, donc le grand interprète du Katak, et Israël Galvan, le grand interprète du flamenco au théâtre de la ville jusqu'au 5 janvier. On termine avec Grand Hôtel de l'Europe, de la compagnie Tabolo Rassa, c'est au théâtre de Belleville jusqu'au 28 décembre, c'est plus léger. Mais on sort un peu étourdi d'une représentation de ce Grand Hôtel de l'Europe, pas bien certain de ce à quoi on a assisté, et euh, avec des mélodies qui sont incrustées durablement dans nos têtes. Comme le nom de la pièce pourrait l'indiquer, tout va se passer dans un hôtel, ou plus précisément dans le hall d'un hôtel. Ce grand hôtel de l'Europe dont tout le personnel attend fébrilement l'arrivée du nouveau directeur. C cela, c'est le point de départ. Le point de départ d'une sarabande de personnages et d'un entrelacement d'intrigues, toutes plus invraisemblables les unes que les autres, mais pour autant, pas complètement dénuées de sens ni de portée. En effet, en mêlant à la fois une intrigue politico-financière aux tracasseries de la gestion d'un hôtel, en mêlant une histoire d'amour impossible avec les rêves perdus d'une réceptionniste, c'est d'une certaine manière une dénonciation d'un monde qui ne tourne plus rond, que les trois comédiens de la compagnie Tabolorassa nous présentent. Car ils ne sont bien que trois pour incarner ces multiples personnages, pour jouer, chanter, danser, et pour cela, déjà, eh bien je pense qu'il faut saluer l'énergie d'Olivier Benoît et de ses deux complices, Claire Loiseau et Assier Sens de Ouverté. Après, naturellement, ce n'est pas un spectacle qui fait dans la dentelle, ni dans la subtilité, car il ne fonctionne que grâce à cette incroyable énergie et par son absence totale de temps mort. Alors, tant pis si un personnage n'est figuré que euh, par une perruque et un accent. C'est le jeu. Car une minute plus tard, le comédien qui l'incarne sera de nouveau sur le plateau, incarnant un autre personnage, puis quelques instants plus tard encore un autre, puis encore un autre, et puis de nouveau celui d'il y a quelques minutes, et ainsi de suite. Dans un décor de carton-pâte, on, on sent bien que c'est le corps du comédien, le mime, le travestissement qui ont motivé la création de ce grand hôtel de l'Europe. Et il y a finalement quelque chose de réjouissant à découvrir ces personnages qui sont très grossièrement caractérisés, mais qui, de mon point de vue, le sont sans aucun cynisme. En cela, ce n'est naturellement pas un spectacle qui est très ambitieux, malgré ce qu'il demande à ses interprètes. Mais c'est un spectacle qui finalement tient toutes ses ambitions, même petites. Et d'abord la principale, qui est celle de nous faire rire. Et ce, eh bien sans que ce rire soit méchant, ce qui est trop souvent le cas dans les spectacles qui sont spécifiquement fondés sur le rire permanent. Alors ce n'est donc pas un grand spectacle, mais c'est un spectacle qui est agréable et qui est drôle. Et parfois, eh bien, ce n'est pas une mauvaise chose de passer de tels moments de rire et de joie simple, avec finalement quand même une petite pointe de critique sociale. Donc c'est Grand Hôtel de l'Europe, de la compagnie Tabolo Rassa, au Théâtre de Belleville jusqu'au 28 décembre. Et on commence à arriver tranquillement à la fin de cette émission. Donc euh, je vous rappelle que euh, ce soir, nous avons reçu... Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermont qui forment le duo Stéréoptique pour leur spectacle du même nom, Stéréoptique, qui se joue au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 30 décembre, mais également au Théâtre Romain-Roland à Villejuif du 13 au 16 janvier. Ils présenteront également leur second spectacle, les costumes trop grands, au Théâtre Paris-Villette du 2 au 4 janvier. Lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, nous avons parlé ce soir de Iricine. Un spectacle de cirque par le Petit Cirque, c'est au théâtre Sylvia Montfort jusqu'au 10 janvier. De Toro un spectacle créé et interprété par Ashram Khan, le grand interprète du Katak, et Israël Galvan, le grand interprète du Femenko. C'est au théâtre de la ville jusqu'au 5 janvier. Et on en parle à l'instant de Grand Hôtel, de l'Europe, de la compagnie. Tabola Rasa, c'est au théâtre de Belleville jusqu'au 28 décembre. C'est notre dernière émission de l'année 2014, la dernière également avant Noël. Donc naturellement, on vous souhaite à tous un très joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. La semaine prochaine, notre petit cadeau à nous, ce sera une création radiophonique mise en onde par Antoine Cadou, une pièce de Pauline Perrade, Contrôle X. L'émission de ce soir, quant à elle, elle a été préparée par Zelda Soussan et Xavier Henry présenté par Xavier Henry et réalisé cette semaine par Robin Ferrari. On le remercie beaucoup. Euh, on va laisser nous la place à nos camarades du Contes Club qui sont déjà avec nous. Ça va Tout à fait. Oui, c'est vrai. Ouais, on est là. On est, on est dans la place, comme on dit. Et ce soir, on va, on va plutôt mettre. Euh, enfin, on va
2: parler des covers, des reprises. Voilà, d'artistes prestigieux et d'autres beaucoup moins.
0: Là, là 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 là. Est-ce que c'est vraiment un cadeau de Noël pour nos auditeurs non mais Tout va bien, hein. je rassure les auditeurs de Radio Campus il n'y aura aucune exagération comme d'habitude, nous sommes très sages Une ambiance Gonzaï Club Donc, bah Nous donc, on vous souhaite une très bonne soirée sur Radio Campus Paris et non pas la semaine prochaine mais carrément à l'année prochaine, bonne soirée à tous <musique>